Så kommer Mr. Blue. Det er en, der skal hjælpe mig med at ludbehandle et værelse, vi har herinde. Men Mr. Blue, han er altså bare desværre blevet lidt for skæv. Han har røget en spliff, der var lidt for stærk. Og måske drukket en rom. Så han, han kommer og siger til mig, at han synes ikke rigtigt, at han skal starte det arbejde alligevel i dag, som vi har aftalt. Nå for søren. Han vil hellere synge en sang. Da Johan Vedels liv på første klasse i Danmark med vellønnet topstilling, havudsigt fra Strandvejsboligen i Hellerup og ægteskabet med en succesfuld fodboldspiller faldt fra hinanden, søgte hun væk fra det danske hamsterhjul for at finde lykken. Hun fulgte reggae-musikken og kærligheden helt til Jamaica, hvor hun har fundet en mission og fået sat farver på sit liv igen. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted, og i dette sommerprogram finder jeg frem til danskere i alle afkroge af verden for at høre, hvorfor de har sagt farvel til Danmark. For vi danskere er enormt optaget af, hvad det vil sige at være dansk, og hvem der skal have lov til at være en del af Danmark. Men hvad med de danskere, der rejser fra Danmark? Vender de Danmark ryggen, eller drages de af et andet liv? I det her program, der beder jeg, Johan Vedel, skrive et postkort til Danmark og forklare, hvorfor hun er rejst til Jamaica. Hvad det er for et liv, hun har der, hun ikke kan få i Danmark. Om hun nogensinde kan sige goddag til Danmark igen. Velkommen til programmet Farvel Danmark. Er du ved at optage nu? Ja. Johan, lige nu, når man kan høre dig, så kan man måske også høre nogle biler en gang imellem i baggrunden. Og det er fordi, du skal sidde et sted for at kunne tale med mig, hvor der er lidt internetforbindelse, så du sidder helt tæt ved vejen. Men i virkeligheden, hvis vi sad der, hvor du allerhelst gerne ville sidde, hvad kunne vi så høre? Ligesom sådan en trope djunglelyd. Af fugle og græshopper og alt muligt, der synger for mig hele dagen lang. Plus, at der hvor vi bor, der har vi havet. Så havets melodi er jo ekstremt fantastisk og forskellig fra dag til dag. Så der ynder jeg rigtig meget at sidde nede, men der har vi ikke internetforbindelse. Selvom det blå hav og de frodige grønne truppeplanter nærmest blænder øjnene, så lyser 50-årige Johan Vedel op midt i Jamaikas farveeksplosion. Hun har bundet et pink klæde om kroppen og et lyserødt tørklæde om de lyse lokker, der falder i lange dreadlocks ned over hendes skuldre. Jeg har svært ved at se jorden for mig i spacerdragt og høje hele. Jeg har svært ved at forestille mig en jorden uden dreadlocks og uden farverige klæder, der kysser sin danske mand og to sønner farvel for at køre på arbejde i en stor Audi. Men sådan var det en gang, hvor Johan havde en fin titel på visitkortet, hun havde adresse på Strandvejen i Hellerup, og hun havde adgang til mange af luksuslivets glæder. Vi fik et kæmpe hus, og vi fik to biler, vi havde en rengøringsskole, vi havde en havemand. Og ind og sind, så tænkte jeg, at der er et eller andet, jeg savner, jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. For midt i det, der lignede et succesfuldt dansk liv, var Johans hoved fyldt med 
tvivl og spørgsmål. Hvorfor i, i det hele taget løber jeg så stærkt for at kan betale så mange penge i husleje og for at kan bo på så fin en adresse og for at have en flot titel som relationship manager i et forsikringsselskab? Når det inderst inde egentlig føles en lille smule tomt. Johan forstår ikke, hvad der er galt med hende. Hun har jo fulgt den danske opskrift på det gode liv. Det er jo det, som vi i vores kultur ligesom er opflasket med, at det vil være rigtig godt at få den her flotte villa og få de her børn og, og få den her Audi A3. Og det, er ligesom, det ligger sådan meget i vores grundopvækst. Og det havde jeg jo travlt med at skulle få opfyldt uden så ind og sende en, jeg havde mig selv med i det, fordi jeg var egentlig ikke rigtig glad. Og så valgte jeg først at tage til Spanien i tre måneder og cykle lidt rundt i bjergene nede i Spanien og tænke over livet og mest af alt lære at være alene med mine tanker. Men det kræver en kæmpe masse mod at tage det der mønsterbrud, hvor du siger, at jeg stopper op og står af ræset. Og da jeg kom hjem fra Spanien efter tre måneder og stod midt på strandvejen i Hellerup og kiggede på, hvor travlt folk havde og hvor mange indkøbsposer de løb rundt med, der bestemte jeg mig for, at hvis jeg nogensinde skal blive lykkelig, så bliver jeg nødt til at stå af det ræs, for det er ikke det, der gør mig glad. Og først er jeg så tur, og, og, eller tur, eller det tur jeg jo faktisk ikke, fordi jeg blev slået ned med en fyring og en, en livskrise og en skilsmisse. Og tanken om at ikke at skulle være fuldtidsmor. Og det fik mig så til at stoppe op og sige, at jeg bliver nødt til at, at gøre et eller andet for at ændre det liv her. Og så startede jeg faktisk på en lidt længere rejse for at finde ud af, hvad er det så, der gør mig glad. Og den længere rejse, det, det foregik med, at jeg var en måneds tid på den Dominikanske Republik. Jeg var en måneds tid i Ghana. Fordi jeg fandt ud af, at musikken og den kultur optog mig rigtig meget. Og der mødte jeg musikken. På den Dominikanske spiller de reggaeton. Og der fandt jeg så ud af, at den musik kan jeg høre 24 timer i døgnet. Og så tænkte jeg, at nu bliver jeg nødt til at følge efter min musik i kroppen, musikken. Og så fandt jeg Jamaica, som jo er absolut ambassadør for reggae-musikken. Og så fandt jeg ud af, at hvis jeg hørte Bob Marley-musik, så blev jeg bare simpelthen så rolig og glad. Og så følte jeg mig aldrig nogensinde alene. For jeg tror, at den der måde at slippe ensomheden på... Og jeg hører Bob Marley, hvis jeg er lidt ked af det, så kan jeg sætte One love, one love, let's get together. One love, one love, let's get together and feel alright. Hear the children crying, one love, hear the children crying. Nogle af de sange, som gør, at du så siger, okay, det er ikke så slemt alligevel. Eller det var min medicin. Og jeg tog til Jamaica for at lave, lære kulturen at kende. Og fandt ud af, at det var her, jeg skulle være. Det er her, jeg er dronning. Kan man sige. 
Det er her, jeg fuldstændig er glad hver eneste morgen, når jeg vågner, og her jeg føler, at det giver mening at leve. Så jeg tror egentlig godt, du kan sige, at det er musikken, der har, har hjulpet mig med at finde vejen herover til. Hvad fortæller du dine drenge, da du beslutter dig til at flytte til Jamaica? Det er jo ikke noget, du gør fra den ene dag til den anden. Det er sådan, at jeg tog ned en måned, og så næste gang tog jeg ned to måneder, og har trappet det op i kraft, i kraft af, at de også har formet deres liv, fået deres egen lejlighed, fået deres egen uddannelse, sådan så jeg kan se, at nu flyver de godt, og nu er der muligheder for, at jeg kan gå den her vej, som er lidt utraditionel. Deres far er i Danmark nu, og han er ligesom deres tryghed, som de siger, deres mor af deres eventyr. Jeg tænker, det kan være svært øh, udefra at kunne forstå, men min yngste søn har været hernede fire gange i starten, og efter han har været hernede første gang, så skrev han et langt brev til mig og sagde, at jeg har fuld forståelse for det liv, du har valgt, mor, fordi det er jo lige dig. Du skinner, og du stråler som en sol øh, i de omgivelser, og dernede, der er du jo bare en dronning, og glad i dig selv, og det gør mig så glad og lykkelig. Så øh, det var sådan en release inde i mig, at få det brev fra ham. Min anden søn tog lige nogle år, før han kom herned, men da han så først havde været, været her, så synes han, at det var helt fantastisk. Hvorfor var det en lettelse, da du fik det brev, Johan? Det er den sværeste beslutning, jeg nogensinde har været ude i i mit liv, det er at skulle ikke være tæt på mine sønner. Det er, det er jo prisen. Hvordan føltes det? Nu er det helt fint, fordi de begge to har det så godt. De har en skøn lejlighed, de har gode job, de har et skønt socialt netværk. Og vi har, altså du ved jo, den moderne teknologi er... Øhm, sådan så vi kan i starten kunne vi skype sammen nu kan vi, øh, hvad hedder det, whatsapp og vi kan se hinanden og har, har de brug for en opskrift fra deres mor så kan vi jo stå i køkkenet sammen på vores kamera og sådan nogle ting så det gør det hele jo meget lettere nu men jeg er jo, jeg er jo også i Danmark nogle måneder om, om året inden du fik det brev, hvad var det du følte du måske svigtede eller kan du prøve at beskrive ja. det ja det gjorde jeg det gjorde, og, det vil, og det vil følge mig i graven, at man vælger så utraditionel en løsning, men at du bor så langt væk fra dine børn. Det vil altid være et eller andet sted inde i mit hoved, et spørgsmålstegn ved, om jeg har valgt mig selv frem for at være der for dem. Men i bund og grund, så har jeg jo valgt mig selv for at være en rigtig god mor for mine drenge. Og det er man, når man er glad og tilfreds i livet. Det er man ikke, når man sidder i en lejlighed i Hellerup med tårnhøje udgifter og bare synes, at livet er lidt surt. Var du i tvivl om, om det var egoistisk, det du gjorde? Ja, det var jeg i starten. Det var jeg rigtig meget i starten, men det var nødvendigt for, at jeg kunne finde ud af min egen livsmission. Og gå en helt utraditionel vej og, og, og 
for mine drenge, som, som er opvokset i det der mainstream-liv, der er det jo en kæmpe omvæltning at have en mor, der går i spacerdragt og højhældet sko med dokumenttaske og kører på arbejde, til at have en mor, der sidder med en altså med krystaller og røgelsespinde og bare til og dreadlocks lige pludselig og fuldstændig for, for andre øh, personlighed, kan man sige. Så for dem, der har det jo været en kæmpe omvæltning og skulle, en kæmpe rejse at skulle være med igennem og samtidig så tænker jeg, at de har tænkt, at jeg var helt ude i ham, men i bund og grund så er det endt ud i, som det er nu og har været i mange år at vi har et fantastisk skønt forhold, og de synes nok, det er lidt skørt og lidt skævt. Og hvordan, Johan, altså spørger du din eksmand først? Altså sådan spørger du, at, at du er du frisk på at være den ansvarlige forældre, så jeg kan være hende, der tager på eventyr til Jamaica og, og finder mening med livet? Ikke længere. Altså vores skilsmisse er så mange år tilbage nu, så det gør jeg ikke. Da jeg tog til Spanien i tre måneder, hvor han havde dem halvdelen af tiden, og jeg havde dem halvdelen af tiden, der havde jeg en dialog med ham, og han bakkede mig fuldt ud op, fordi på det tidspunkt var han blevet nyforelsket igen, så han havde en masse af overskud. Så, så der kunne jeg gøre næsten ligneragtigt, hvad jeg ville, for han var helt høj af glæde af forelskelse. Og kommet så over den sorg, det er, som, er, som det er jo at blive skilt. Tror du, I var blevet skilt, hvis du havde kunne finde dig selv i Danmark? Jamen, det havde jeg aldrig kunne finde mig selv i det liv, der I hele det der setup, der synes jeg, der er en masse materialistiske værdier. Og det er åbenbart ikke det, som jeg synes er spændende. Altså, det var den der ensomhed med at sidde på restauranter eller i, i VIP-lounge eller eller gå ud og købe nyt tøj eller alle de der ting, som absolut ikke sagde mig noget som helst. Hvordan er det, du synes, at materialismen præger danskerne? Jeg synes, det er den der tankegang, der hele tiden er om, at du køber noget, og så går der ikke ret længe, så har du en ny drøm om at købe noget nyt. Du har måske et dårligt ægteskab, men når du så køber den nye sofa, så bliver du altså lige lykkelig lige det. Det handler meget om, skal vi hygge os i weekenden, så lad os gå på en restaurant og gå ind i et supermarked, der er 40.000 forskellige mærker på på cornflakes, som du kan vælge imellem. På Jamaica, der har jeg måske en par cornflakes i supermarkedet, måske ikke. Så det handler ikke om det der kæmpe udbud og overflødighedshorn af ting, som jeg kan få udefra. Nu handler det simpelthen i bund og grund om at bare leve øh, uden de behov. Jeg elsker mit liv hernede, hvor vi en gang om ugen har besøg af grøntsagsmanden. Og fiskerne, som fisker øh, udenfor, hvor vi bor, der kommer op med frisk fisk. Og så, ellers så rører jeg ikke så meget ved penge i løbet af ugen, fordi jeg bare lever øh, i en natur og i et miljø, hvor oplevelserne de kommer uden, at jeg behøver så gå ud og skal købe mig til dem. Og sådan kunne du ikke leve i Danmark? Jeg kunne ikke blive inspireret på samme måde. De amerikanere de er ekstremt. Dramatiker. Så der er jo altid skæve historier hver eneste dag hernede. Og Johan, hvad er det, der er så forudsigeligt ved danskerne? 
Men det er jo det der med at se anderledes ud, eller være anderledes. Det er for eksempel at gå til en reception, og komme med turban på, og spraglede tøj, som virkelig gjorde mig glad. Det gjorde mig virkelig glad at fjerne alt mit sorte tøj, og putte en masse farver på, men så skulle du også kunne modstå en masse snak. Jeg husker en gang, jeg tog en rød, gul og grøn regnfrak på og cyklede i Hellerup imellem alle de der piger, der cyklede rundt i Isabel Jacobsens gummiståler, eller hvad de hed, og sorte regnfrakker og følte mig ganske anderledes, og så cyklede jeg ind på Nørrebro, og så var det ikke så slemt. Jeg tænker, der er mange, der synes, det kunne være fantastisk at sidde i VIP-loungen på en fodboldstadion med en masse vigtige mennesker med kendte navne og, og stor til selvbrug og det ene og det andet, men det gjorde mig bare ikke glad. Jeg sad bare og tænkte, at jeg følte mig lidt ensom. Og så gik jeg ned på, på sidelinjerne, og så fandt jeg de der lidt skæve typer i klubben. Du ved, Helge og ham, der kommer på knallerten med en lille kasse bagpå med to øl i. Og så stod jeg og snakkede med ham og hæppede på holdet. Mm. Det var meget mere mit element at søge det der lidt skæve, frem for det der, der er sådan lidt i min verden forudsigeligt. Hvis vi nu skulle skrive en sætning sammen om, hvorfor det var, at du rejste fra Danmark til Jamaica, og den kunne starte sådan her, kære Danmark, jeg har sagt farvel til dig, fordi... Jeg vil skrive, kære Danmark, jeg har sagt farvel, fordi jeg var kørt træt i det, og det gav mig ikke nogen glæde. Jeg blev træt af at høre på det danske musik og de danske nyheder, og jeg blev træt af den trummerum, øh, som, som der kører, når du er i Danmark. Og er jeg i Danmark for længe, så mærker jeg den også, og så får jeg udlængsler skal ud i den her kultur, hvor jeg føler mig absolut mere hjemme. Du mødte kærligheden på Jamaica. Ja. Hvem var det, du forelskede dig i? Jeg blev forelsket i en restemand, men jeg mødte ham faktisk på banegården nede i Hamburg. <laughs> okay. Og vidste første gang, jeg så ham og tog hans hånd, at det var min livskærlighed. Hvordan vidste du det? Det ved folk, som oplever det, tænker jeg, at det mærker du bare, at det her, det er ham, jeg skal være sammen med, det er ham, jeg skal passe på, og det er ham, der skal passe på mig. Og det må gerne være resten af livet. Og dengang, der tænkte jeg jo ikke over, hvor, hvor kæmpe en livsomvæltning det vil blive for mig. Øh, min søster blev nyforelsket på samme tid. Hun bor i Aarhus og blev nyforelsket i en, en skøt mand fra Horsens. Og ringede til mig og, og sagde, Johan, jeg, jeg har forelsket en mand fra Horsens. Det går jo aldrig, der er jo en kæmpe afstand <laughs> fra Aarhus til Horsens. Og så siger jeg, at jeg har lige mødt min livs kærlighed, og han bor på Jamaica, og jeg bor i Danmark. Men jeg tror nu nok, det skal gå, fordi hvis det er planlagt, at det skal være sådan for os, så skal vi nok finde ud af det. Han er en utrolig spændende personlighed. Han er en 
en fattig dreng, der er opvokset i nogle bjerge, der hedder Freedom, her på Jamaica, hvor han har gået med vand på hovedet til sine bedsteforældre hver dag, for at skaffe vand til dem. Og da han blev pubertet, der kom en flyver flyvende, så siger hans bedstefar, sådan en jernfugl skal du måske sidde i en dag. Og det kom han så til fem år efter, hvor han rejste til Europa med bananbåden. Fordi han var med i et band, hvor han var trommeslager. Og der var en rig person fra Europa, der fik øje på den. Og tog den så i den her banantransportbåd, der tog 21 dage til Europa. Men han er musiker, og han har været med i en gruppe, som rigtig mange danskere kender, som hedder Boni M. Hvor han ligesom var tromslæren og har turneret rundt med dem i 12 år og set hele verden. Så han har jo kunne få lyset op i mig også. Han hedder Papa Kørvin, og de kalder ham Papa, fordi han ligesom er også en person, der hjælper rigtig mange mennesker med deres drømme eller med de ting, der er svære, for eksempel for afrikanere, der bor i Europa. Han har jo rundt omkring i Europa, hvor han ligesom er blevet en pappafigur og har hjulpet dem med at komme igennem det, som er svært, når du er så forskellig en kultur, som skal integrere dig i det europæiske samfund. Så derfor har han jo kæmpe forståelse for kulturforskellen med Europa og Jamaica. Han er en kæmpe støtte og en stor inspiration. Det har været lykkeligt. Papa Kevin, yeah. see next time when I watch the video. Ja, ja. Du ser ikke mange lykkelige kombinationer efter de første par år, når turismedelen sådan ligesom er gået væk fra fra europæerne, som kommer herud, og så man skal til at integrere sig i det her samfund, og leve med, at man ikke kan få printet før om 14 dage, eller whatsoever, de, de ting, som vi er vant til, som går lidt langsomt herud, ret langsomt herud. Der øh, tror jeg, eller ved jeg, at min fordel er, at min mand, han har levet så meget i Europa, og kan hjælpe mig i den her store kulturforskel, der samtidig er. Mm. Så du ser andre par, som er blandet, altså en, der kommer fra Europa, en, der kommer fra Jamaica, at mange af de forhold, de holder ikke? Det gør de ikke. Altså, der er den der eksotiske drøm om den der flotte, brune mand, <laughs> og det der flotte, flotte, flotte land, og at man er kommet her som turist over en årrække og bare er fascineret og fanget, for det bliver rigtig mange mennesker, når de kommer herud. Men derfra så til at skal leve i det her samfund, hvor du lige pludselig, når du lever i det, er en trussel mod amerikanerne, fordi du er den her hvide kvinde, der har overskud, tænker de. Fordi de tænker helt sikkert, når du er hvid, så har du penge. Og du er kommet og taget en af de der gode amerikanske mænd. Så er du i stedet for at være en turist, som de kan få penge ud af, så er du lige pludselig en trussel, der er kommet for at blive. 
Og så ser de på dig på en helt anden måde. Og så er det, du skal igennem en periode, hvor du finder ud af, om du kan stå distancen eller ej. Og der ser jeg rigtig mange, der falder fra, når hverdagen man melder sig ind, fordi det er så anderledes et samfund. Og hvordan har du selv håndteret det at blive set som en trussel? Jeg er så privilegeret, at min mand han har sådan en ekstremt flot, kæmpe grund, der går helt ned til havet. Vi har både skov og vi har hav. Vi har hytter, vi leger ud til turister, og det betyder, at der kommer en del fra Europa og fra Amerika og Kanada, fra hele verden og besøger os, så jeg får sådan i små portioner hele tiden noget af min egen kultur, kan man sige. Og jeg tror på den måde, der har det måske gjort det, at det har været lidt lettere. Og så har jeg en dansk veninde herude på 91, og vi, vi svømmer i havet, og vi synger en masse danske gamle sange. Træk en gammel sweater på. Hvem synes, svømmer ud i det der karibiske hav? <laughs> og så spiser vi rockerfost. Vi har fundet en rockerfost, som var virkelig dansk. Og så spiser vi rockerfost, og så snakker vi dansk. Så på den måde, så får jeg en lille bid af det og klarer mig. Johan, du sagde lidt tidligere til mig, at det du ville ved at tage fra Danmark, ved at sige farvel til Danmark, det var at nå til et sted, hvor du kunne være lykkelig hver dag. Ja. Prøv at beskrive, hvad det er, der gør dig lykkelig i Jamaica. Jeg har fundet ud af, at det er det, som gør mig glad, det er at kan hjælpe de mennesker her. Fordi så synes jeg, at jeg udligner lidt det, som de hvide mennesker gjorde i slavetiden, da de tog dem væk fra Afrika og sejlede dem til de karibiske øer og holdte dem som slaver. Der er en masse levn for det stadigvæk, og der er en masse mistrivsel på grund af den periode i historien. Hvorfor er det, at du, Johan, fra en lille landsby i Danmark, brugsuddelerens datter, hvorfor, hvorfor er det dig, der skal gøre livet bedre for sorte mennesker i Jamaica? Jeg synes, at det er vores ansvar, og specielt som danskere i den her debat, og tage ansvar for det, vi har gjort, fordi det har efterdønninger. Hvis du tager ud på St. Croix, St. Thomas og St. John, så vil du jo stadigvæk se en masse familier, som har det rigtig svært. Hvor jeg synes, det er vores ansvar. Vi har trods alt en masse flotte bygninger inde i København, vi kan gå og kigge på, som er bygget for de penge, som nogle af de her sorte øh, har været med til at arbejde og slæbt i sukkerromarker, jeg ved ikke hvad, for at få, få det muligt, at vi kan gå og kigge på de flotte ting. Men det har jo skabt en masse efterdønninger, og de efterdønninger, det er jo dem, som jeg siger, at whatever jeg kan gøre i den her sag, så vil jeg gøre det. Ja. Og så tænker jeg bare stadig på det her med, om du kan blive i tvivl om, du ved, hvad der er det rigtige at gøre. Fordi det har jeg selv oplevet, at jeg har ville hjælpe mennesker i Nigeria, hvor jeg også har boet. Men at jeg jo faktisk ikke vidste, hvad den bedste måde var at hjælpe på. Altså tænker du nogle gange over, når du for eksempel hjælper fattige piger på Jamaica, hvorfor du er den bedste til det? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg takker bare hver eneste dag for, at jeg har styrken til det. Måske er det egoistisk, men det er jo det, der gør mig rigtig glad, fordi at jeg kan se, 
at det gør en forskel. Og det er jo en, en lille brik i et kæmpe, kæmpe, kæmpe spil. Jeg er 100% sikker på, at jeg er på min rigtige mission lige nu. Og hvad vil du sige til, at det kan lyde som om, du selv ser dig som en frelser? Jeg frelser jo mig selv. Stine, det er jo mig selv, jeg frelser. Jeg frelser jo mig selv fra at have depressioner, fra at være ked af det, fra at, at ikke være glad og ikke skinne. Det er jo mig selv, jeg frelser, fordi jeg sørger for at putte ting på, som gør, at jeg simpelthen skinner som en sol næsten hver eneste dag og bare glæder mig til at komme op, går i seng og tænker, uh, nu er der otte timer til, at jeg skal op igen og have det sjovt. Og sådan har jeg det virkelig. Så det er jo en, en selvfrelse, kan man sige. Og det, at der så samtidig er nogle mennesker, som får måske et lidt lettere liv på nogle områder, det er jo bare en benefit, der vil noget. Mm. Det her med at leve på Jamaica, hvor der er rigtig mange, der ikke har en frihed og ikke har et valg til at leve, som de gerne vil, sådan som du har. Hvordan, altså, fordi det, det, for mange kan det jo netop føles, altså, kan det være en grund til, at man ikke vil leve i et fattigt land? Er det for stor en, en byrde, eller det er, for, det er for hårdt at blive konfronteret med hele tiden, den der ulighed? Hvordan, hvordan, hvordan klarer du det? Altså, du kan nok ikke finde større kulturforskel end, end fra Danmark til Jamaica. Det er jo også den måde, folk er på humoren og i det hele taget levestilen. Det er jo simpelthen så kæmpe en kulturforskel. Så det, jeg gør, det er, at jeg i de første mange år har lænet mig en lille smule tilbage og observeret og lært og lyttet. Der er jo en kæmpe anden side end det lyseblå vand og de grønne flotte bjerge. Der er jo en helt anden social struktur. Her der er der masser af huller i vejene. Der er masser af korrupte politifolk. Du kan købe dig til et kørekort. Du kan betale manden på skattekontoret ekstra penge for at få nogle ting igennem. Altså det er jo et helt andet system, jeg lever i. Og når du har boet her en stykke tid, så kommer hverdagen ind. Så kommer naboen ind og fortæller, at ham, der passer de 18 geder lige op ad vejen, han er lige blevet skudt. Men manden, som skød ham, han er ud fra en rig familie. Så han er ikke kommet i fængsel, så vi skal ikke gå ind til ham og købe mad. Han har en restaurant heroppe, fordi nu ved folk, at han har en pistol. Og han skød jo geddrengen. Så lægger du lige og tænker, okay. Så du kan se, at der er en kæmpe, 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 kæmpe dramatisk side hernede også. Så lidt op ad vejen for dig, der bor en mand med en pistol, som du nu ved, han er klar til at bruge til at skyde et andet menneske ned med. Hvordan, hvordan kaperer du det? Jamen, jeg går nok ikke lige op til ham og bestiller mad. <laughs> Men jeg har jo friet mig selv for frygt, skal du tænke på. Så jeg jo ved jo, at hvis jeg skal væk fra den her verden en dag, så øh, er det bestemt for mig, hvornår det skal være. Så jeg kan jo ikke ændre på det, hvis det skulle ske. Det lyder jo som om, at et menneskeliv ikke altid er særlig meget værd på Jamaica. Hvordan er det at bo midt i det? Der er jo en forskel i kulturen. Også fra Jamaica og så til Danmark. 
på, på Jamaica, der er fordi folk, altså nogen er fattige, og fordi at du kan ikke sådan lige gå ind og blive behandlet for en sygdom, hvis du ikke har pengene til det. De ser på døden hernede på en anden måde, end vi gør i Danmark. Blandt andet så fejrer de livet, når man, når man dør, hvilket jeg elsker at være med til hernede. Hvis der er en person, der dør, så kommer der kørende en, en, en livvogn med folk bagefter, og du kan, du kan regne med, at der er et kæmpe soundsystem i det livvogn, og de spiller det gladeste musik. Og aften før, der samler folk sig og holder fest, og alle medbringer lidt, og der bliver kogt, og der bliver stigt, og der bliver danset, og der bliver spillet domino, og børnene løber rundt og leger, og man fejrer livet af personen, som er død. Går du i kirke hernede på Jamaica, så synger og danser de gospelsange i alle mulige forskellige farver for tøj og hatte. Kommer jeg hjem til Danmark og går ind i en kirke, så er det ligesom at blive hævet ned i det sorteste hul, fordi musikken er la 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 Og folk sidder så kede af det, og det er jo vores kultur, det er den kultur, der er i Danmark. Mm. Hvis vi nu skal skrive den midterste sætning til det her postkort til Danmark, og det skulle starte med, ved at leve i Jamaica, kan jeg. Hvad står der så bagefter? Ved at leve på Jamaica, kan jeg være tro mod det, som gør mig aller, aller, aller mest glad? Ja. Vil du sætte en sætning på, hvad det så er, der gør dig allermest glad? Farverne. Musikken. Her får jeg opfyldt min behov for farver, for musik og for mit hjælpehjerte til den afrikanske befolkning. Så fortæller du også det her med farverne, som du er omgivet af på Jamaica, og som giver dig energi og, og gør dig glad. Kan du ikke prøve at beskrive nogle af de farver, du er omgivet af nu? På min venstre side, der har jeg havet, som er absolut lyseblåt. Og på min højre side, der har jeg bjergene, som er fyldt med grønne palmetræer og træer og fugle i alle mulige afskygninger, der synger. Det er jo bare at køre i banken. Det er jo ikke at gå over en befærdet strandvej i Hellup og gå ind i Danske Bank hvor det hele er gråt og blåt. Og de syv mennesker, der står foran mig, står i, i mørke jakker. Det gav mig bare ingen glæde. Men nu kører jeg i banken forbi alle de her tøjsnore, det der vand, bjergene, og ser en, en rest af mand komme cyklen på en cykel, der er alt for lille med en kæmpe turban i 27 forskellige farver. Hvad er Okay, 
Jeg blev nødt til... Jeg gik til sådan en psykolog på et tidspunkt, og så siger hun... Øh, eller, og snakkede om den her skilsmisse, så siger hun, hvad er det, du savner, Jørgen? Og så sagde jeg, jeg savner musikken. Så siger hun, jamen kan du ikke bare få musikken? Kan du ikke bare få købt nogle CD'er? Så siger jeg, jeg kan ikke helt forklare, hvad det er, men jeg savner musikken i mit liv. Jeg bliver nødt til at gå ud og finde den musik. Jeg bliver nødt til at bryde ud, for ellers så kan jeg ikke finde ud af at finde det. Mm. Prøv at fortæl mig, hvad det er, du hører, når du hører reggae. Altså, hvad er det, du hører i musikken? Det er selve rytmen. Rytmen, det er jo ligesom taget ud fra en trommelyd, som er din hjertebanken. Dung, dung. Dung, dung. Dung, dung. Det, er, det giver mig en kæmpe ro. Ligesom der er mange mennesker, der finder det i alle former for musik, så tror jeg, for mig, da, da jeg fandt reggae-musikken, så fandt jeg ud af, at jeg kunne høre det 24-7, uden at blive træt. Hvis jeg går ind og hører salsa-musik, så kan jeg tage måske en time, og efter en time, så har jeg lyst til at slukke, og det er det samme med jazz eller whatever. Man hører jeg gammel afrikansk soul eller reggae-musik, så kan det køre 24 timer i døgnet, og jeg bliver ved med at synes, det er fantastisk. I mange af teksterne i reggae-musikken, det er jo også en masse provo- provokerende lyrik imod systemet. Så der er masser af det, som der bliver sunget om, som fanger mig og interesserer mig. Fordi der er et oprør i det? Ja, der er en lille smule. De er lidt rebelske. Der er nok en lille rebel gemt inde i jorden for brug, som, som, som bliver fodret i det her samfund og i den her reggae-musik. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan det er, du lever som Rasta? Alting skal være naturligt. Så det betyder, at vi spiser ikke mad, hvor der er tilsat øh, tilsætningsstoffer. Vi prøver at dyrke det meste af det, vi spiser selv. Vi har solarsystem på vores hus. Altså, vi prøver at være så selvforsynende som overhovedet muligt. Rasta-kulturen er en overbevisning. Det er ikke en religion. Det er en overbevisning om, at man skal leve i peace, love and harmony. Så det betyder også, at når jeg laver mad her på Jamaica, så laver jeg altid lidt ekstra. Fordi hvis der kommer nogen forbi, der er sultne, så ved de, at hvis du søger en Rasta-person, så er der altid mad i gryden, eller også er der en soveplads et eller andet sted. Fordi Rasta er er alt omfavnende fyldt med kærlighed. Mm. Johan, altså, du har jo også fundet, du kalder det et kald, det med at ende med at bo på Jamaica. Hvad er det for et kald? Vi kan gå lidt tilbage til det, du spurgte om, med den der rest af kultur, som min mand har i hvert fald lært mig en del om, og det er jo det der med, at, at kærlighed, det er jo ikke en begrænset ting, 
Det er noget, man lever. For eksempel, så siger han ikke så ofte, I love you, fordi han siger, det er sådan noget, man, det er noget, man lever, og love er fri. Det vil sige, det har man til alle mennesker. Det betyder, at jeg har to drenge i mit hjem lige nu, som jeg hjælper med skole og med uddannelse. Den enes far er død, den anden han boede på gaden. Og ham kalder, de børn kalder min mand for vores sønner også. Øhm, fordi han siger, at kærlighed er ikke begrænset, fordi du har familiebånd. Kærlighed er en ting, som man kan udøve til hele verden. Så kommer Mr. Blue, det er en, der skal hjælpe mig med at ludbehandle et værelse, vi har herinde. Men Mr. Blue, han er altså bare desværre blevet lidt for skæv. Han har røget en spliff, der var lidt for stærk, og måske drukket en rom. Så han, han kommer og siger til mig, at han synes ikke rigtigt, at han skal starte det arbejde alligevel i dag, som vi har aftalt. Nå for søren. Han vil hellere synge en sang, som han, øh, han er helt sikker på, at der bliver udgivet i Hollywood snart. Han er en lille smule øh, skør, og det er sådan den samme melodi, han synger på hele tiden. Og så starter han med at hoppe og danse herude på min veranda og synge den her sang for mig. Og så bagefter, så kommer vores tømmer, han hedder Bird. Og Bird, han har taget sådan en skoleuniform fra sine børn, og så har han syet en masse farver på den og lavet det til sådan en vest, altså sådan ud i en dragt. Så kommer han gående i den med sådan en spraglet hat på og siger godmorgen. <laughs> og så må jeg sige til Mr. Blue, ved du hvad, Mr. Blue, jeg tænker, vi bare gør det i morgen så. Men så siger han, men jeg kan godt lige bruge en lille ting indtil i morgen så. Okay, så ved jeg, hvad det er. Det er en tier, jeg så skal give ham, så han lige kan måske gå over og få en lille rum med jer. Og så kommer han i morgen, måske. Måske kommer han i morgen, og så starter vi. Men det er den der forskel, der er med, at jeg siger i Danmark, hvad er det, vi har så travlt efter? Du skal være her kl. 8, og du skal være her kl. 8, og du skal ikke komme 5 minutter over 8. På Jamaica, der er alting bare no problem. Der er ikke tid på noget som helst. Nogen vil jo blive sindssyge af det. Ja, ja. For søren da. Det gjorde jeg da også i starten. Men så begyndte jeg bare at tænke over, hvad er det, jeg løber så stærkt for? Altså her, der lever du. Vores rengøringskone skulle ned og gøre en af vores hytter ren en dag. Og så kommer hun tilbage øh, efter otte timer og er skængerfuld. Hun har drukket rom sammen med gæsterne. Og det er lige i starten, jeg er, og så siger jeg til hende, for fanden, Grace, de der hytter, de skal jo være færdige. Der kommer nye gæster i morgen. Ah, siger hun, slap af, det når vi nok. Og hun har bare haft en skøn dag, og det har vores gæster også. Og så er det, jeg begynder at spekulere over, hvad fanden er det, vi løber sådan for? Vi løber sådan, vi, vi glemmer jo bare at stoppe op og så bare leve. Og så bare gøre det, som vi synes. Og det kan du jo, hvis du ikke har sat dig selv i en masse materialistiske udgifter. Hvor du siger, at jeg har, no- jeg har brug for mere frihed til bare at leve i stedet for. Og det var sådan set ligesom det, hun viste mig. Altså, 
Jeg bliver også samtidig pisset af, hvis hytten ikke er klar, når gæsterne kommer og i den retning. Selvfølgelig har jeg det der inde i mig endnu, som vi har, som også er meget dansk. Men, men i bund og grund, så har det lært mig at sætte skuldrene ned og sige, hvad filen er det, vi løber så stærkt for? Hvad er det, vi skal nå? Det der med at, at tage flyet herfra, når jeg har været her i 6 eller 8 måneder, og lande i Bruxelles Lufthavn, så sidder jeg simpelthen på en stol i en time og kigger på folk, der løber rundt med mobiltelefoner og snakker og løber fra det ene fly til det andet, der har travlt, 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 travlt. Lige når jeg kommer hernede fra, så sidder jeg som sådan en, en pige, der er landet fra månen og bare kigger på hele det der løberi og tænker, hvor har de travlt. Og så går der lige en uge eller 14 dage, når jeg er i Danmark med, at jeg ligesom skal komme op igen og komme med i det der, øh, som jeg kalder ræset. Og når jeg kommer herned igen de første 14 dage, jeg er hernede, der har jeg også lidt travlt at få ordnet en masse, indtil jeg ligesom kommer ned i tempo igen. Og så begynder jeg bare at mærke livet og leve. Og tager ingen lange beslutninger, øh, har ikke kalender, hvor jeg planlægger i, bruger faktisk ikke ur, men mere... Bare lære minuttet øh, være livet. Vi lever her nu. Hvad kunne få dig til at sige goddag til Danmark igen? Børnebørn. <laughs> Det bliver rigtig svært og ikke at skulle være verdens bedste, bedste mor for, når mine to drenge vælger at vil have børn. Mm. Johan, er der noget, du savner fra Danmark? Det er jo også en part af den her rest af kultur. Det er jo det der med, at du lever i nuet, så det er jo ikke sådan, at du siger, øh, du siger, sådan er det nu, så det er jo ikke sådan, at du sidder og siger, at jeg savner en hel masse. Fordi jeg elsker bare det, som er lige nu. Og når jeg så kommer til Danmark, så flyver jeg lige hen til den første pølsevogn og køber en hotdogs, for at føle mig rigtig dansk. Men det er jo ikke sådan, at jeg går hernede hver dag og siger, jeg savner en hotdogs, jeg savner en hotdogs, jeg savner en lakrids, jeg savner en lakrids. Jeg elsker det, der er her lige nu. Når jeg så kommer til Danmark, så elsker jeg det, der er der lige nu. Johan, hvis vi nu skulle slutte med at skrive den sidste sætning ja. på postbordet. Ja til Danmark. Ja. Skulle der så stå, jeg tror aldrig, jeg vender tilbage, fordi, eller skulle der stå, jeg håber, at jeg kan lande hos dig igen, hvis? Altså, den sidste linje på mit postkort, som jeg er, og har det som menneske lige nu, vil absolut være, at jeg takker for livet i dag, og jeg aner ikke, hvad der sker i morgen. Og jeg var aldrig nogensinde udelukket, at jeg kunne være i Danmark, jeg kunne være i Nepal, jeg kunne være i Indien. Jeg aner ingenting. Lige nu er jeg på Jamaica, og det gør mig rigtig glad i dag. What?
Johan, nu prøver jeg lige at læse op, hvad vi har skrevet ja. sammen ja. som dit postkort. Ja. Kære Danmark, jeg har sagt farvel til dig, fordi jeg havde brug for at finde en inspiration med farver, hjælpearbejde og en helt anden kultur, der kunne gøre mig glad. Ved at leve på Jamaica, så har jeg været tro mod det, der gør mig allermest glad. Farverne og musikken. Og her får jeg opfyldt mit behov for at gøre en forskel for den afrikanske befolkning på Jamaica, som jeg føler er min livsmission. Det giver mig glæde. Oh, jeg får helt... Hvad siger jeg, du? Jeg får helt kulde. Jeg bliver helt ked af det. <laughs> er det okay? Ja, for søren. For søren. Jeg bliver glad. Jeg bliver så glad. Tusind tak. Det giver mig mere glæde, end at skaffe en bundlinje til en virksomhed i Danmark. Jeg lever drømmen. Jeg er her lige nu på Jamaica, og jeg har ikke fået nogen retning på, hvor jeg er henne om 10 år. Jeg kan ikke udelukke, at jeg vil bo i Danmark, men det kunne også være i Nepal eller i Indien. Men jeg vil være glad lige meget, hvor jeg er. Ja. P.S. Men børnebørn kunne måske ændre ved den indstilling. <laughs> den er god. Johan, er det det postkort, du gerne vil sende til Danmark? Ja. Sangen, du hører her, er ligesom meget af musikken i dette program, spillet og sunget af Papa Kevin og optaget af Johan Vedel en sen aftentime på Jamaica. As you stand, stand by me So baby, 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 you best stand